0: Hello, bienvenue sur le podcast Intention, je suis Isadora et moi Marisa, nous sommes jumelles et entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation saine depuis 2015. Sur nos différentes plateformes, que ce soit Instagram, Youtube ou ici en podcast, on partage nos recettes, nos conseils et nos astuces santé et bien-être. Alors vous l'aurez compris, ici on parlera évidemment d'alimentation et de rééquilibrage alimentaire, mais comme l'assiette ne fait pas tout et que pour nous une vie saine c'est avant tout une vie épanouie, on parlera beaucoup d'hygiène de vie et d'épanouissement personnel, à travers différentes discussions sans filtre, en solo, en duo, ou en compagnie d'invités passionnés et surtout très passionnants. En fait, notre intention est toute simple finalement, vous aider à vivre la vie que vous méritez. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Coucou Isadora, coucou Tiffany. Coucou les filles. Bienvenue Tiffany. Euh, on t'a déjà eu dans notre podcast, c'était quand Quoi ce qu'on était en mai je crois dernier mai
1: 2021.
0: 22, 22. oui, 2022.
1: <rire> <rire> oui, il y a ouais, il y a ouais, printemps dernier tu es venue à la maison.
0: Bah là c'est toi qui est donc chez moi chez Isadora et bon voilà, on a fini de manger, on a pote depuis des heures,
1: <rire> 3 heures. on s'est dit,
0: bon, là, on va peut-être euh, enregistrer ce fameux épisode parce que euh, c'était soit ça, soit on m'arrêtait. C'est ça. Et soit on ne le faisait pas et on continuait à papoter en off. Et aujourd'hui, on est euh, bah, comment de t'avoir pour pouvoir papoter avec toi et répondre à des questions qu'on a posées sur Instagram, euh, notamment concernant l'alimentation et le budget, bah, comme c'est deux sujets qu'on aime beaucoup aborder.
1: Bah oui, et puis une problématique bien actuelle avec l'inflation aussi
0: donc ça va être chouette de pouvoir répondre aux questions de nos abonnés tout en euh, papotant euh, comme on fait euh, habituellement alors comme c'est moi qui ai les questions parce que droit comme d'habitude pose des questions mais oublie de screener les réponses, heureusement Marisa est là et veille au grain donc, c'est grâce à moi aujourd'hui que vous avez cet épisode à écouter, les amis. Remerciez-moi, s'il vous plaît, sur Instagram. <rire> euh, donc, c'est moi qui vais poser les questions. Euh, je vais Franchement, il n'y y a pas d'ordre. Là, pour le coup, euh, professionnels, ni Isadora ni moi ne le sauront jamais. Donc, euh, <rire> j'ai tout là et on va balancer. Et l'idée, c'est surtout de balancer des questions. Et comme ça, après, on y répond ensemble. Euh, voilà. Alors, on va commencer. Par totalement, ah, de déjà, façon arbitraire. Quoi. On n'a pas demandé, mais euh, déjà aussi, euh, Tiffany, c'est qui Ah, mais bien sûr, j'ai l'impression que tout le monde connaît Tiffany Mais tout le monde connaît ouais. Tiffany,
1: healthy <rire> bon, bon, Tiffany qui J'avais tu... déjà fait une petite présentation oui. sur le dernier épisode qu'on avait fait, mais euh, qui je suis euh, Donc Je m'appelle Tiffany, oui. j'ai 26 ans, euh, je suis jeune maman, euh, diététicienne depuis 2016... Donc, je suis sur les réseaux depuis cette époque-là aussi. C'est comme ça aussi que j'ai démarré mon activité. Euh, donc, voilà, je participe à quelques podcasts, dont le vôtre. Et puis, bah, je partage aussi beaucoup sur Instagram euh, des recettes, ma vie quotidienne. C'est vrai que je n'ai pas un Instagram qui est très orienté euh, bouffe à 100%. Peut-être ça aussi que les gens aiment, c'est le fait que voilà, ça soit un peu lifestyle. Et puis, alors, depuis que je suis maman, c'est sûr que c'est aussi très centrée sur euh, bon, euh, l'alimentation des enfants, euh, sur tout ça. Je fais beaucoup de tricot, ça fait partie de ma passion en off. Euh, et puis voilà, je travaille essentiellement en ligne par, euh, par visio, mais donc j'aime bien, de temps en temps, revenir un peu à la vraie vie et re-rencontrer les gens, parce qu'on aurait pu le faire à distance, hein, mmh. mais euh, ça bon. me faisait plaisir de faire mmh. un peu de route, parce qu'on on habite quand même pas, pas très loin. Euh, pour pouvoir se voir en vrai. Et manger ouais. une galette. Et manger une galette que j'ai ramenée. Oui. Et j'ai pas eu la fève, toujours pas. C'est moi qui, okay. c'est Marisa,
0: encore, toujours. Mm -hmm. C'est moi la princesse ici, c'est moi la reine. Euh, donc merci Tiffany pour euh, cette euh, présentation qui est très jolie en plus. T'as pas dit que t'étais quand même une adepte de la vitamine D J'ai l'impression que toute tes stories <rire> c'est que ça. Donc euh, non, mais quoi, dans là, ta passion je... tricot, vitamine D aussi
1: et puis euh, parler un peu oui, de, de, de la supplémentation parce que euh, bon, l'alimentation c'est sûr que c'est central dans notre santé mais il y a certaines choses on ne peut pas passer à côté euh, donc je ne suis pas contre les compléments alimentaires s'ils sont euh, bien, bien choisis. Il y a eu des questions Et à ce sujet. Euh, parce que bah, même, euh, déjà, on a plus de besoins qu'avant. La nourriture est plus pauvre en nutriments qu'avant. Euh, on passe plus de temps à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc même au niveau vitamine D, si on en parle. Euh, déjà, les rayons du soleil l'hiver, ça ne sert à rien parce qu'ils ne nous réchauffent pas. Et puis, bah, si euh, on passe l'été à l'intérieur parce que c'est caniculaire ou si on passe notre temps à l'ombre, on ne la synthétisera pas non plus. Ah oui
0: D'accord. Bon, bah, c'est intéressant. Alors, on va, on va pouvoir y répondre. Parce il y a une question à ce sujet des compléments alimentaires. S'ils étaient, comme d'habitude, on a toujours les mêmes questions, c'est est-ce qu'ils sont primordiaux Ça se dit, ça Je ne sais pas. Mais on, a, on y répondra. Euh, petit budget. Donc, c'est vraiment un sujet qui plaît beaucoup. Qui a, il y a eu pas mal, pas mal de questions. On n'aura pas l'occasion de répondre à tout. Mais il y a eu quand même beaucoup de questions. Forcément, on est en pleine inflation. Euh, je pense que tout le monde a compris. La santé, c'est important. Mais en même temps, là, aujourd'hui, tu arrives au magasin, il euh, faut casser son PEL pour manger correctement. Donc, on, on est là pour vous. Bah, écoutez notre foi, ma foi, on va donner des conseils, des astuces euh, de façon en toute humilité. Donc on va commencer par quelle question Puis on aime parler un peu d'argent aussi. Oui. Euh... Ah bah on va commencer directement, ça va être sympa celle-là. Auriez-vous des tips pour acheter local et bio, mmh. mais pas trop cher Difficile de concilier tout cela.
1: Ah, question difficile. Oui, moi, je trouve qu'elle bah, la... déjà... difficile sans
0: être sans l'être, mais bon, elle est difficile quand même. La, la question chose. aussi, c'est euh, qu'on peut décliner de cette question-là, c'est finalement, est-ce que c'est nécessaire de manger, par exemple, tout bio, mm. ou on peut se cantonner, par exemple, au local Mais c'est quoi la différence entre local et bio aussi
1: Ouais. Alors le local, alors, il y a différents stades de local, hein. c'est-à-dire que ça peut être local français, mmh. local régional, départemental, voire même à 20 km autour de chez nous. Mais, euh, et le bio, bah, c'est les agriculteurs, les producteurs qui ont adhéré à la charte bio, au label AB. Mmh. Euh, voilà. Et du coup, ils sont contrôlés euh, très régulièrement pour euh, s'assurer qu'il n'y a euh, aucun produit qui est utilisé, enfin bref, que tout soit clean. Euh, après, voilà, les agriculteurs sont mieux payés, enfin, sont mieux rémunérés. Euh, mais après, le truc, c'est qu'un agriculteur qui n'est pas bio n'est pas forcément bourré de pesticides. Vous, vous l'avez dit euh, très, très souvent, on va au marché. Soit il y a des... J'ai déjà vu, moi, des, des agriculteurs mettre des panneaux euh, au, sur leur stand pour dire qu'ils sont en biodynamique ou agriculture raisonnée, sans l'usage de produits chimiques, de pesticides, parce qu'adhérer au label bio, ça coûte très cher pour l'agriculteur et souvent, s'il voilà, doit en plus, derrière, augmenter ses prix, ce n'est pas forcément gagnant. Donc, le local, c'est vrai que ça permet notamment à ce qu'il euh, y ait moins de pertes de vitamines et de minéraux parce que quand on récolte un fruit ou un légume, à partir du moment où on le débranche <rire> de sa branche ou de ses racines, il euh, perd en nutriments chaque heure qui passe. Voilà. Donc, si ça fait une semaine qu'il a été récolté et qu'il a passé des journées en frigo ou sous la lumière, il va être certes peut-être joli de l'extérieur, mais il ne va plus rien contenir. Alors que si on mange quelque chose qui a été récolté il y a deux jours ou même la veille, on va avoir euh, voilà, un, un végétal qui sera plus riche en nutriments. Euh, C'est toujours mieux de faire local et bio, ou en tout cas local et sans produits chimiques pour s'assurer qu'on ne mange pas des bêtises quoi, et qu'ils nous font du, du mal à notre santé. Euh, D'avoir des aliments qui seront plus riches en, en nutriments. Après, pour concilier le budget, euh, <rire> des choses que vous dites souvent, euh, aller sur le marché ou chez les producteurs ou les magasins de producteurs... Après, en grande surface, on va avoir des choses françaises. Parfois, on peut avoir sur certains écriteaux bon, des agriculteurs, des producteurs locaux qui vont s'installer dans les rayons de nos supermarchés, mais c'est plus rare. Les magasins bio, moi, ce que je leur reproche, c'est que c'est souvent pas très local. C'est bio, mais il y a des choses qui viennent de très loin. Et moi, euh... pour ma part, si je peux me permettre, le bio de les, les fruits et
0: légumes, biocop, etc. Moi, je trouve que par rapport à quand je vais sur mon marché... Il ne me donne pas envie, moi. Il ne donne pas envie oui. et il, il périme, enfin, il tu sais, il se rabougrisse très vite. Que moi, quand je vais sur le marché, c'est vrai que le producteur, il n'est pas bio. C'est vrai qu'après le bio, moi, je dis que beaucoup de gens pensent que santé égale bio. Il ne faut pas oublier qu'aussi, bio, aujourd'hui, c'est un vrai business. Hein, c'est du marketing énormément aussi. Donc, bio, il y a bio, beaucoup d'ultra-transformés le... du tra en bio, donc pour moi bio ça veut pas dire forcément manger euh, santé c'est pas forcément un gage de, de manger santé mais moi c'est vrai que quand je vais, on va sur le marché nous, le producteur il l'a hum, retiré du sol la veille il nous l'avait dit c est, c est, parce que nous on pose des questions, mmh. c'est vrai que moi j'ai tendance à poser des questions directement au producteur vous, vous êtes pas bio, donc ça convient à mon budget moi qu'il soit pas bio parce que c'est vrai que le producteur bio c'est pas, pas donné, hein, local bio, euh, voilà donc moi, il me le dit, voilà, moi je suis euh, agriculture raisonnée, je peux pas me permettre de, voilà, moi je discute comme ça, je pose la question et comme ça au moins on sait qu'on est que je mange pas trop de cochonneries. Tu oses lui demander Ah moi je demande oui, parce que, ça fait des... ah, parce que ça fait des années que je vais sur le marché aujourd'hui. Au début, j'allais sur le marché limite je posais, j'étais limite tête baissée parce que le marché c'était l'endroit des personnes âgées, tu sais les personnes qui qui savent, qui les connaissent, habituer. les habituées. Ouais. Toi tu arrives tu vas jamais les sur le marché. Les connoisseurs. Les connoisseurs, c'est ça. La première fois que j'allais sur le marché, moi j'y je... allais mais tête baissée. Je prenais mes trucs, parfois j'étais bien intéressée par un légume, jamais j'aurais osé demander. Aujourd'hui je vais dire, alors là, je voudrais, je voudrais bien tester par exemple votre chou Romanesco, mais donnez-moi une recette avec, qu'est-ce qu'on fait avec, comment on le cuit Ça maintenant je pose tout le temps les questions, sans aucun souci. Ouais. Mais euh, ouais. Et c'est vrai que donc, nous on parle, mais en effet parce que ça fait des années qu'on y va, hein. c'est clair que moi non plus hein, je n'osais pas au début. Et ce qui est chouette aussi, c'est que les producteurs, c'est des passionnés. C'est aussi peut-être la différence avec euh, quand tu vas dans un magasin, euh, bah, ça peut être un caissier ou un vendeur. Bon, le, le producteur, lui, en fait, parfois, il n'attend que ça. Moi, si je pouvais aujourd'hui revenir en arrière, je poserais des questions dès que j'y ai mis les pieds sur le marché. Ah, tu sens qu'ils sont contents de vanter. Hein, fin, ah mais de, bien, de, franchement, ah, leurs produits, leur ils sont fiers de leurs produits. Hein. Je trouve qu'ils sont fiers quand tu vas leur poser des questions. Tu sais, même, après, c'est même parfois des, petits, tu sais, des, petites, euh, des petites piques qui vont te dire quand tu vas dire euh, « Ah, vous n'êtes toujours pas de radis ?» Bah, c'est pas la saison, enfin. Et puis, du coup, parfois, il t'éduque. Moi, on m'a appris des choses que je ne savais même pas sur les saisons, euh, alors que je pensais pourtant être plutôt cool sur les saisons et plutôt euh, bah, éveillée sur le sujet. On m'apprend des trucs, et moi, je me m'allais plus loin, parce que, à un producteur, je vais même me demander, vous accepteriez qu'on vienne vous voir, en fait, voir un peu comment ça se passe Mais je pensais pas qu'il dirait... À... Bah, mais bien évidemment, vous avez ma carte, parce que, enfin, généralement, sur les camions, c'est écrit l'adresse... Bah, venez quand vous voulez, avec vos enfants, quand vous pouvez... Et en fait, on a tout vu. Donc, je pense que si on peut... Euh, il faut oser parce qu'on a toujours l'impression qu'on va les déranger alors qu'en vrai, ils sont hyper sympas et il y en a même, ils sont vraiment honnêtes hein, parce que moi, après, je pense peut-être pas tout le monde, mais là où on achète les pommes, euh, j'avais jamais demandé. Pour moi, c'était logique qu'il il faisait euh, raisonner etc. Et l'autre fois, on est avec ma mère qui a demandé mais les pommes, du coup, c'est sans pesticides, etc. Et il nous a expliqué... Les pommes, je mets un traitement, mais ils expliquaient vraiment lequel mmh. c'était. Et après, cela, c'est à prendre ou à laisser. Ouais. Oui, je suis d'accord pour ce traitement-là qui n'est pas énorme, mais il existe. Ou, euh,
1: bah, je le prends pas et je vais voir ailleurs. Donc, puis après sur le, pour ajouter, alors déjà sur le budget et sur savoir comment concilier local et ou bio, mmh. euh, voilà le moins cher possible. Je pense qu'on viendra en reparler sur la la part du budget que l'on consacre à l'alimentation. Et c'est vrai que bah, nous trois, on est d'accord là-dessus. On, on, on préfère rogner sur autre chose et, et puis supporter l'inflation sur l'alimentation sur et puis à, enfin payer plus cher nos fruits, nos légumes, quitte à faire des efforts sur le reste parce qu'on ne fait pas d'économie sur notre santé. Euh, et puis après, au niveau du bio, même si on mange très, très bio, nous, à la maison... Il y a quand même des fruits et des légumes qui sont moins, euh, moins à risque si on ne les prend pas bio. Euh, voilà, parce que, bah, alors, notamment tout ce qui a une peau très épaisse, non comestible, euh, avocat, banane, euh, les kiwis, les melons, les pastèques, tout ça, en fait, c'est... On ne mange pas la peau, voilà. Donc les agrumes, pareil, sauf si on récupère les zestes ou qu'on fait infuser des tranches de citron, des tranches d'orange. Là, forcément, euh, il faut faire gaffe à ce que ce soit bio. Mais si on... dès qu'on se débarrasse de la peau, qui est suffisamment épaisse et non comestible, le cœur du produit n'a pas été vraiment contaminé. Et il y a des produits qui sont extrêmement sensibles. Je pas la liste précise en tête, mais il va y avoir... Euh, le. le... La pomme, forcément, les cerises, le raisin, les salades, les épinards, les pommes de terre, les tomates, voilà, les fraises, tout ce qui est tout petit, qui ne s'épluche pas, euh, voilà, qu'on ne peut pas enlever la peau, ça, ça imprègne mmh. tous les produits. Euh, il me semble qu'il y a des... Les cultures. Dirty Dozen, non, c'est pas ça c'est pas ça qu'on appelle ouais. les Dirty Dozen si, Vous avez mis si, sur,
0: euh, sur Google, vous mettez Dirty,
1: D-I-R-T-Y, bah Même dans Google, euh, euh, fruits, légumes, oui. les plus... Les plus euh, les plus vulnérables ou les plus contaminés ou euh, ceux qui sont les plus à traiter, etc. Euh, et par contre, il y a des cultures en fait qui, même si elles ne sont pas aspergées de pesticides, n'attirent pas les ravageurs. Je crois qu'il y a le chou-fleur, enfin, il y a certains choux qui fait que, même si on ne met rien, on n'aura pas de vraiment de pertes parce que ça n'attire pas ouais, les limaces, les, 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 les trucs, les machins, les maladies. C'est des trucs qui sont un peu increvables. Mmh. Alors que, par exemple, si tu ne traites pas euh, des pommes, euh, tu vas perdre euh, pff, mmh. ta récolte. Et c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Mais euh, nous, notre, euh, notre marchand de producteurs, ce n'est pas un primeur parce qu'il y a aussi une différence avec les primeurs. Si... Euh, quand c'est écrit à la main sur les écriteaux, qu'il y a de la terre partout, que voilà, c'est pas très très bien ordonné, ça c'est du producteur. Quand par contre vous avez une orange dans un petit papier... Voilà. Avec une... Bah déjà une orange, si vous avez été une en étiquette. France
0: métropolitaine avec une
1: orange chez le producteur,
0: posez-vous des questions, parce la qu y a de chance. Et la banane, ouais. peu de chance, ananas. Euh,
1: oui. Tout ce qui est très bien rangé, très propre, machin, etc. Ça c'est sûr que c'est du primeur, c'est acheté en gros... Fin... Voilà, les prix ne sont pas les mêmes. Les... Et puis, la qualité, la saisonnalité non plus. Mais notre producteur, nous, c'est une boutique qui rassemble des producteurs qui sont à 30 km à peu près autour de chez nous. Et il euh, y a certaines choses qui sont bio parce que c'est labellisé bio. Après, pour le reste, elle, a, elle, elle nous explique vraiment de vive voix que c'est agriculture raisonnée et que, bah, par exemple, ils ne vont pas utiliser de traitement, mais là, ils vont implanter certains insectes qui vont protéger la culture parce qu'ils vont manger les... Voilà, les autres. Enfin, bref, donc... Euh... Donc, euh, donc, voilà. Après, local et, local et bio au niveau budget, je dirais d'abord local et s'assurer qu'il n'y a pas d'usage de produits chimiques. Si c'est bio, tant mieux. Mais c'est vrai que le bio d'ailleurs, de toute façon bah, cette perte de vitamines et de minéraux, on l'a parce que ça a été cueilli il y a beaucoup trop longtemps. Ça a beaucoup trop voyagé. Et puis, acheter du bio d'un autre continent, dépenser de, de, de l'essence, du gasoil dans des avions, dans des bateaux, fin, oui, fin ça n'a pas, de... pas de sens, vraiment <rire> Et moi, je j'aime bien avoir toujours dire du aussi, budget, ouais. consacrer une part de budget, une euh... part de budget, et se dire que, enfin, après voilà, c'est, euh, je veux pas qu'on qu'on dise que, euh, voilà, que je ne prends pas en compte les difficultés financières des gens parce que c'est pas du tout ça. Nous, moi-même, j'ai un, un très petit reste à vivre, mais pour le coup, on laisse passer cette période d'inflation et on fait des économies ailleurs et pas trop sur la bouffe. On quitte à manger un peu moins et à voilà, faire des menus un petit peu plus précis pour ne pas acheter en trop grande quantité le, le juste besoin. Mais pour le coup, ouais, bon, on y consacre quand même euh, une partie de notre budget en priorité. Quoi. Ouais,
0: non C'est important. C'est vrai que nous, on, on, on en parlait tout à l'heure en off, mais euh, pour nous, l'alimentation fait partie intégrante de notre euh, santé. Et comme on le dit tout très souvent dans ce, ce podcast, moi, je veux vivre le plus longtemps possible...
1: Profiter de la retraite.
0: Profiter, voilà, vraiment, je veux vivre le plus longtemps possible, mais en bonne santé. Pour moi, vivre vieux, vieille, euh, sous perfusion, ça ne m'intéresse pas. Donc forcément, pour moi, l'alimentation, ça fait partie. Ça ne veut pas dire que demain, je me fais écraser par une voiture et tant pis. Bah, en tout cas, j'aurais vécu euh, en bonne santé jusque-là. Mais euh, pour nous, c'est important. Donc c'est vrai qu'à côté euh, des achats, euh, bah, on à pas. On, va, on achète peu de fringues, on n'achète pas de maquillage, on achète... Il y a plein de choses qu'on n'achète pas. On ne boit pas d'alcool. Il y a plein de choses comme ça. On ne pas dans des super bécanes de folie. Donc, on peut se permettre d'avoir un plus grand budget. Mais pour les personnes qui ont vraiment un budget très restreint, parce que vous pouvez avoir des budgets très, très, très très restreints, j'aime bien toujours dire la, la chose que Karine, elle dit très souvent à notre grande sœur, d'ététicienne nutritionniste, <rire> euh, c'est le côté... Insupportable Que, en fait, vous pouvez manger... Il vaut toujours mieux manger un produit brut de faible qualité... Euh, qu'un produit transformé. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, il vaut mieux aller acheter un sachet de brocoli euh, vapeur, enfin de brocoli surgelé à Lidl, par exemple. Ce sera toujours intéressant, plus intéressant de manger ça, que d'aller choisir, par exemple, la pizza euh, Lidl, euh, déjà toute euh, pleine de... C'est brut, c'est pas bio, c'est pas local, on sait pas... pas... Forcément, d'où viennent les, ouais. les brocolis, parfois.
1: Les fibres sont là. Les
0: fibres sont là. Il
1: y a moins de vitamines, peut-être, mais les fibres sont là. Voilà. Donc, parfois, quand on a un budget vraiment
0: extrême, euh, vaut mieux quand même continuer à acheter des produits un peu moins de bonne qualité, mais bruts, que du produit transformé dans tous les sens, qui, euh, bah, en plus, là, pour le coup, on nous empoisonne, quoi. Donc, voilà. C'est quand même intéressant de le savoir. Euh, petite question pour le podcast. Quelles sont les bases à avoir chez soi et quel budget prévoir Donc là, la question du quel budget prévoir, c'est un peu vague quand même. Mais pour toi, ce serait quoi les bases à
1: avoir chez soi quand on veut manger santé à petit budget Alors, les bases déjà de remplir son congèle avec des légumes surgelés. Ça, pour le coup, euh, et même pour pouvoir manger un peu varié niveau légumes dans des saisons où il n'y a pas vraiment ces légumes-là... Euh Bon, par contre, bon, les courgettes surgelées, je trouve ça vraiment pas bon. Poivre... Grand non, grand non, <rire> non, 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 jamais ça. <rire> mais bon, les poivrons surgelés, par exemple, ça peut dépanner en, en, en hiver. Mais on a toujours, nous, dans notre congèle, chou fleurs, brocoli, épinards, petits pois, haricots verts. Ça, c'est vraiment nos bases. Euh, et des fruits rouges surgelés aussi, pour pouvoir un petit peu... Euh variés, j'ai jamais trop essayé les autres types de fruits surgelés. Donc ça, on a pas mal de choses au congèle, plus des restes de plats, voilà, qu'on aurait fait d'avance. Euh, en base, dans les placards, euh, conserve. Euh, là, on a euh, haricots rouges, euh, pois chiches. Euh, bon, il y a d'autres légumineuses comme les flageolets ou les lentilles qu'on peut trouver aussi en bocaux ou l'haricot blanc euh, les tomates concassées, les sauces tomates cuisinées. Voilà, nous, on aime bien les sauces tomates un peu à la Provençale ou les trucs qui peuvent se mettre dans les pâtes ou sur une pizza rapidement ou dans un gratin. Euh, des boîtes de maïs, euh, olives, euh, voilà, des petites choses. Même, on peut avoir des, des cornichons, des tomates euh, confites pour agrémenter un peu les plats. Euh, dans le placard, bah, les produits secs, hein, euh, riz, pâtes semoule, euh, quinoa... Euh, deux, trois farines différentes. Nous, je sais qu'on a une farine blanche, une farine plutôt complète et souvent une farine de seigle, histoire de même pour les pâtes à tarte faire euh, voilà, des mixes. Euh, dans les placards, euh, lait de coco... Euh Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Au niveau des poissons, c'est vrai que la question du poisson euh, niveau budget, c'est toujours euh, un peu touchy. Euh, Moi-même, même si euh, on habite près de la mer, le poisson reste super cher. J'ai encore vu chez le poissonnier du cabillaud à près de 40 euros le kilo. J'ai dit « Ah non, ce n'est pas possible euh, !» Donc, ton sardine macro, ça, c'est vraiment euh, la base dans notre placard. Et pour le coup, quand tu trouves une boîte de macro à 1 euro la boîte, euh, ta portion de protéines, elle ne coûte pas très cher euh, donc ça au niveau des poissons on a souvent ça après côté sucré on a euh, on a oui levure chimique levure boulangère, euh, les ferments lactiques pour faire nos yaourts bouteilles de lait qu'est-ce qu'on a d'autre
0: bah en fait, là ce que tu es en train de, de tout citer là tu parles vraiment que des produits quasiment euh, bruts que tu dois toi-même transformer et ouais. c'est ça peut-être aussi euh, la différence oui, parce en fait,
1: pour moi le placard de base c'est pas avoir une boîte ouais. de raviolis, par contre en en produits, euh, parfois, que j'ai pu acheter, c'était euh, les, les, les bocaux, par exemple, de légumes à couscous oui. ou euh, ratatouille, ou là, on peut trouver même en, en bio ou quoi, mais des, des compos qui sont très, très clean avec euh, la liste des ingrédients qui correspondrait à ce qu'on met, nous, dans notre casserole quand on cuisine. Mais on est sur principalement, oui, des produits à transformer parce qu'il y a un moment, il va falloir euh, se mettre à cuisiner et voilà mettre un peu Prendre un petit peu de temps dans son, dans son planning pour cuisiner, c'est ce qui va nous coûter le moins cher ou en tout cas nous faire le plus de bien à notre santé.
0: Quoi. Parce que nous, on le voit généralement quand on parle avec des, des abonnés sur Instagram ou quand on regarde d'autres, par exemple, euh, vidéos YouTube, etc. Ce qui revient souvent, c'est euh, oui, ça coûte, tout coûte très cher. Et quand on leur demande, par exemple, oui, mais c'est quoi, par exemple, ce que vous mangez Hier, j'ai eu le cas, et ça va être pizza surgelée, enfin bref, ils vont me donner quand même une liste de produits, par exemple, t'es Chocapic, mais je pense que c'est ça qui coûte cher, finalement, plus que les produits de base, parce que quand on nous dit, oui, mais c'est cher, par exemple, d'aller sur le marché, chez le producteur, c'est plus cher que, le, que Lidl, par exemple, Lidl, c'est vraiment pas cher, moi, je suis allée à Lidl, on est allée à Lidl avec Marisa euh, bah, pendant les fêtes, moi, j'étais outrée parce
1: qu'il y a quelques années, quand j'y allais,
0: c'était vraiment pas cher. On était bah, vraiment dans le
1: hard discount. Mais Lidl a, 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 est monté en gamme. Hein. C'est bah, euh, plus devenu du discount. Je pas vois vraiment. pas, moi, la différence. Moi, vraiment,
0: en toute honnêteté... Alors, bien sûr, on la voit parce qu'on s'est amusé avec Marisa à aller sur la fourche, mm. euh, sur notre, là où on fait nos courses, et à euh, comparer les prix entre le bio Lidl mm. et le bio la fourche. Bien sûr qu'il y a... Euh, un petit écart, mais c'était vraiment des écarts oui, de non, genre 40 non, centimes, oui. etc. Donc là, qu'on me dit à chaque fois, oui, mais c'est moins cher, euh, Lidl, vous, vous faites des courses trop chères, je pense que c'est le contraire. Je pense que moi, je fais des courses moins chères, puisque dans tous les cas, comme toi, de ce que j'entends dans ta liste, il n'y a pas de produit pour transformer. Enfin, ultra transformé, je veux dire. Euh, en effet, ça à nous tout transformer. le ça, ouais, peut-être aussi je... le souci pour plein de personnes, c'est... Je n'aime pas cuisiner, donc j'achète des produits... Euh, qui sont déjà transformés. Mais ça, moi, je trouve que ça coûte cher. Ouais. Parce su... que ça coûte cher parce que souvent, quand tu vois parfois des, des paniers de course ou des caddies, je ne vois pas dans le caddie qu'est-ce qui est... Euh, qu'est-ce qui est un repas en fait tu vois c'est plein de petites choses qui sont mises les unes à la suite des autres dans le caddie mais pour moi avec ça je ne peux pas faire un repas, moi j'achète de la farine j'achète de l'huile d'olive, j'achète des, des, des œufs et euh, des, des choux fleurs surgelés ou des brocolis etc surgelés, avec ça je vais pouvoir te faire un repas mais plusieurs repas en fait euh, je te fais une fois des œufs sur le plat avec un truc demain je te fais une quiche avec ma pâte avec ma farine, t'achètes une pizza surgelée, t'as un repas unique.
1: À 4
0: ou 5 euros, t as, t as un, repas. un repas. Mais à côté, tu manges que ça. Tu manges que une part. Si as 4 enfants, tu te donnes une seule pizza bah Non, tu vas en prendre plusieurs. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup plus cher si tu ne penses pas au repas directement dans ton caddie. En fait. Moi, je pense plutôt en repas dans mon caddie qu'en truc euh, tout fait finalement. Mais ça, ça peut répondre à cette question euh, qui, qui revient toujours d'ailleurs, que j'ai vue, c'était... Comment, justement, ça qui est intéressant, qu on en a parlé tout à l'heure en off, comment on diminue, du coup, son budget alimentation si on veut très bien manger Tout à l'heure, on en a parlé en off. Comment, toi, tu as décidé de diminuer euh, ton budget alimentaire si tu veux manger bien Raconte-nous ta vie, Tiffany. <rire> non, mais il y, y a déjà une chose qui est, qu est, qu est, qu est, qu est factuelle et dont on parle toujours, mais je suis désolée, les amis, pour manger déjà à petit budget, on supprime un peu de
1: viande dans sa semaine, voilà. déjà, c'est difficile à, euh, bah, pour, pour vous, certains. Pour vous parler un peu des chiffres, parce qu'on aime bien le concret, alors c'est vrai que moi j'habite dans la région euh, nantaise, et euh, pour le coup c'est vrai qu'on est dans une région quand même dans l'ouest, ou nord-ouest en tout cas, où euh, les prix ne sont pas très chers. Donc c'est vrai que si on compare euh, les régions, le sud de la France, les régions très touristiques, les villes balnéaires... Des stations de ski, euh, Paris, etc. C'est sûr que bah, pour un seul et même produit, euh, bon, les gens auront euh, différents prix et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Donc tu veux dire aux gens, là, que pour diminuer leur budget alimentation, il faut changer de département et de, changer de région C'est ça Tu veux dire déménager <rire> Choisissez mieux vos régions dans lesquelles vous vivez <rire> Non, mais c'est vrai qu'on bah, ne peut pas trop se comparer là-dessus. Par contre, bon, nous, on est deux à la maison et on mange maison, matin, midi et soir parce que mon mec, maintenant. Bah, il a sa lunchbox le midi, un reste ou quoi, une salade, il ne mange plus du tout à l'extérieur. Donc là, pour le coup, ce qu'on mange, ce qu'on achète, c'est 100% de nos repas de la semaine. On, on va peut-être manger une fois à l'extérieur, mais c'est tout. On a notre fils qui a 20 mois, que j'allaite exclusivement depuis le début, donc pas d'achat de lait infantile non plus. Ça, c'est un des avantages de l'allaitement, c'est gratuit. Euh, parce que euh, des fois, on peut être à presque 100 euros de lait infantile par mois, donc euh, ça reste aussi un budget sans du tout critiquer le choix de, de chacun et de chacune. Mais, euh, donc ça, et puis bon, pour l'instant, en plus, notre fils, il ne mange pas non plus des quantités astronomiques, il pique dans nos assiettes. Donc euh, on va dire qu'on a entre 100 et 150 euros en fonction de si euh, voilà, on a des invités ou si on achète des trucs extra, entre 100 et 150 euros par semaine pour 2,5, euh, quoi. Voilà, à peu bio. près. On n'arrive pas à descendre en dessous en mangeant bio. Ah, oui, vrai. Et, euh, et, et, et sans, euh, comment dire sans devoir tout, alors je pourrais en comptant tout, en vérifiant tout, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on prend un peu à la va-vite, euh, je compare pas forcément toutes les marques, et, euh, et peut-être que euh, j'arriverais à moins cher si j'allais dans différents magasins, mais bon, par raison de simplicité, on va dans un seul et même magasin, mais on a une bonne centaine d'euros quand même, euh, en, mangeant, euh, en ne mangeant plus du tout de viande depuis un an et demi, en mangeant du poisson deux, trois fois par semaine, mais ça va être principalement ce que je vous ai dit, du thon, de la sardine, du macro ou un peu de saumon fumé. Voilà, mais on est quand même sur des quantités assez limitées. Dont quand on ouvre une boîte de thon, elle est pour deux. Mmh. Voilà. Euh, <rire> on a décidé de réduire les quantités, de pas beaucoup, hein, mais en tout cas, de ne plus se faire des assiettes énormes, d'avoir plat, dessert, etc. à chaque fois, de se poser les questions de... Est-ce que j'ai vraiment faim pour prendre quelque chose après mon repas euh, Est-ce qu'on n'essaierait pas de manger un petit peu moins Voir ce qui se passe, quitte à manger un bout de pain à côté. Mais voilà, euh, on mange un tout petit peu moins, on achète un petit peu moins de légumes, on a pas mal de surgelés en dépannage. Et pour le coup, on va toujours bien, on n'a pas perdu de poids ni rien. Hein, mais c'est vrai que euh, le fait de ne plus manger de viande, de manger ponctuellement du poisson, quitte à prendre quelques compléments alimentaires à côté si on a besoin <coughs> pour remplacer... Euh, et puis bah, de manger un petit peu moins de manger entièrement maison et d'arriver à faire des trucs un peu fond de placard on s'en sort pas trop mal de cette façon là mais c'est vrai qu'on en est à une centaine d'euros par, par semaine après bon on n'a on pas de, oui, on a pas de, de, de tabac d'alcool, de resto on n'a pas de salle de sport euh, on a réduit le, au minimum nos, ab nos différents abonnements à droite à gauche euh, on a on paye quand même la nounou, hein. je donne les repas aussi à la nounou, donc c'est aussi euh, quand même euh, des sous à sortir. Mais, euh, mais là, pour le coup, ouais, pour l'instant, on s'en sort de cette façon-là. Et le fait de manger moins de viande, ça nous a aidé. Au départ, euh, quand on mangeait encore de la viande, mais très peu, hein, juste avant d'arrêter, on, on commençait à acheter quand même des plus petites portions. Je sais que dans une de vos vidéos, vous parliez de couper le poulet en petits morceaux pour que ça fasse ça nous paraisse plus gros dans l'assiette et c'est vrai que c'était ce qu'on avait déjà commencé à faire. Plutôt que d'acheter une grosse escalope de 200 grammes de poulet pour deux, et eh ben on achetait 120, 130, 150 grammes max et il n'y avait pas l'inflation c'était déjà cher alors qu'il n'y avait pas encore l'inflation et la crise d'aujourd'hui mais mais c'est vrai qu'en la coupant en petits bouts en fait on, on s'en satisfaisait largement
0: oui bah c'est vraiment l'astuce pour moi euh, ultime qu'on qu avait partagé dans un épisode de podcast pour moi c'était vraiment un truc euh, bête et méchant mais finalement tout le monde avait repris ça après euh, les boulettes enfin, quand on achète la viande hachée vous faites des petites boulettes de viande dans la sauce tomate c'est des toutes petites boulettes nous c'était notre mère qui faisait ça à l'époque quand parfois nous avions des petits problèmes euh, d'argent à la maison c'est vrai que on s'est jamais rendu compte nous qu'on avait des problèmes financiers à la maison parce qu'on mangeait toujours aussi bien sauf que ma mère elle faisait plutôt qu'acheter un sac haché par personne. Euh, dire, un steak haché par personne, là, ton, là en effet, ton budget inflation, il est mort. quoi. Tu prends un steak haché ou deux. Bah, je sais pas, vous êtes trois enfants. Deux, 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 voilà. Vous prenez deux steaks hachés que vous mettez en, en toute petite boule dans de la sauce tomate. Ça vous fait quand même plus euh, de quantité que bah, si tu faisais deux steaks hachés là, on va le diviser pour euh, cinq. Là, tu te dis, ah, c'est peu cher. Et en plus, assis à côté, vous rajoutez dedans, par exemple, du pois chiche pour rajouter un petit peu... Euh, de, ou, ou casser des œufs nous à l'époque on cassait des œufs dans la sauce tomate et tout pour et faire une sorte de tagine aux œufs kefta bah c'est vrai que souvent moi je trouve aussi si vous regardez chez les peuples parce que nous on est une, une société on est nous on parle en France on est en France métropolitaine donc on est euh, euh, privilégié quand même on est dans un on est en Occident on a quand même accès à la nourriture tout le temps partout tous les jours euh, de façon enfin les, les supermarchés pour moi c'est un enfer enfin je veux dire les rayons sont beaucoup trop euh, beaucoup trop remplis mais si vous regardez les populations comme au Maghreb, euh, en Afrique noire, euh, je vois Samuel en, à Haïti, en Inde, etc. Euh, la nourriture à table, ce n'est pas comme ça, en fait. Ce n'est pas un steak caché par personne, en fait. C'est vraiment des petites euh, portions, mais on va mettre voilà, les légumes secs beaucoup. Hein. C'est des pays où on mange énormément d'haricots rouges. Pourquoi Pourquoi on mange énormément de, de, de lentilles, de pois chiches C'est pour toutes ces raisons-là. Ça apporte des protéines. Du, de la consistance tout en n'étant pas tout misé sur de la viande et du poisson ce qui est infaisable dans certains pays donc moi je trouve que parfois il faut juste aussi se rappeler que nous on mange trop qu'on mange quand même, on est une, une, on est une société où on mange énormément, où la, la nourriture fait partie de nos hobbies plus que d'ailleurs euh, parfois je, me, je pense qu'on mange plus par hobby que par besoin parce que je pense qu'on mange quand même beaucoup trop bah, pour nos gourmand. besoins aujourd'hui,
1: on est gourmand on est gourmand. on dépasse nos besoins on
0: dépasse voilà est-ce oui. qu'on dépasse beaucoup nos besoins est-ce qu'il y a des études comme ça où as, non là, tu ne saurais pas euh...
1: Moi, je pense que bah, c'est
0: sûr, sûr qu'en Occident, on mange on plus On dépasse que... beaucoup
1: nos oui. besoins dans les pays anglo-saxons. Oui. <coughs> Après, euh, la France, notamment, n'est pas un pays où il oui. y a un très, très oui. fort taux d'obésité par rapport aux, oui. aux autres pays, même s'il y a quand même des problèmes de poids. Ce n'est pas le cas des États-Unis. Mm. Donc, euh, euh, je pense qu'on ne dépasse pas non plus de fou nos besoins parce que sinon, on aurait beaucoup plus de problèmes de poids en France. Est-ce qu'on n'a pas d'autres problèmes, oui. problèmes que le poids Oui, on a par beaucoup contre... de dépression. Oui, par contre, il on... y, y a plus de. Enfin, les gens, de les chrones, gens vont mal. Euh, d Alors, oui, les, les, les maladies chroniques en règle les générale. Troubles, troubles digestifs, maladies inflammatoires, maladies auto-immunes. Oui, de toute façon, le poids ne reflète pas la santé de quelqu'un. Ouais. On n'en parlait pas vrai. de toutes ces maladies enfin, il y a encore ouais.
0: 20 ans de la, le
1: SIBO, toutes ces nouvelles maladies C'était moins diagnostiqué aussi. Euh... C'est-à-dire qu'en fait, quand on avait mal au ventre, on disait, bah, c'est mm. un fait, j'aurais mal au ventre toute ma vie. Mm. Euh, c'est comme même, bon, moi, j'ai un problème de thyroïde. Euh, on a l'impression que maintenant, tout le monde a un problème de thyroïde, mais c'est juste parce qu'on s'y penche davantage. On est plus à l'écoute des gens de leurs symptômes mm. sur une consultation médicale ou paramédicale. On va pas faire, comment dire On ne va pas rendre certains mots banals ou quoi. On va peut-être un petit peu plus s'y pencher donc il y a quand même plus de diagnostics mais après ouais on mange on mange plus par gourmandise moi je le vois à la maison je suis pas du tout gourmande je mange jamais de goûter je, je prends pas un dessert parce qu'il faut prendre un dessert je vais plutôt bah, être addict au café <rire> <rire> euh, mais bon je vois mon, mon conjoint qui écoutera sûrement cet épisode lui, il faut manger du sucré à la fin du repas, il faut se faire un dessert, il faut utiliser bon, du yaourt, des trucs, des machins, de la compote ou quoi, euh, du chocolat, du granola, un bout de gâteau qu'on aurait fait pour terminer sur du sucré, quitte à en avoir mal au ventre parfois. Quoi. Euh, donc ça, forcément, on se dit... Est-ce qu'on n'aurait pas gardé ces aliments-là pour le petit-déj demain matin enfin, est-ce qu'on en avait vraiment besoin Est-ce que ça valait le coup Ça, après, c'est du travail, c'est du cas par cas sur bon, le comportement alimentaire. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'on n'a pas quelque chose à compenser Mais ça, c'est plutôt un suivi psych, un suivi diète. Euh... Et puis, ouais, vraiment être plus à l'écoute. Parce que le problème, c'est qu'aussi, en France notamment, on a été élevé au schéma. Je prends des fois... L'entrée, ça ne se fait plus trop. Non, Mais il ouais, y avait l'entrée, le plat, le yaourt, machin, etc. Mais en fait, dans beaucoup d'autres pays, ils ne mangent pas de dessert. Enfin, ils ont le plat et puis ils passent à autre chose. Euh, pour en revenir aux, aux quantités de protéines et de là dont on parlait, il euh, y a aussi le fait que, par exemple... Bah, on mange, les enfants notamment, parce que les adultes parfois non, mais les enfants mangent trop de protéines. Hein. Donc, euh, euh, intéressez-vous à ce qu'a mangé votre enfant à la cantine le midi ou chez la nounou, si vous n'avez pas préparé les repas. Parce que le soir, souvent, on peut juste faire un plat végétarien, euh, des féculents, des légumes, et pas forcément remettre de la viande ou du poisson le soir. Euh, d'une ça ça peut coûter cher et de deux c'est pas nécessaire et c'est pas forcément bon pour eux euh, parce que bah ils en ont pas ils en ont pas vraiment besoin quoi
0: Mais quand on se rappelle euh, de, sur la plateforme que Karine disait que euh, le la viande qu'on devrait manger c'est la taille de sa paume de main une quantité, une par, quantité jour. par jour une quantité journalière de viande ce serait une la botéine. paume de protéines ouais, pardon c'est <coughs> euh, euh, la paume de sa main tout le monde regarde sa pomme de main, de l'enfant, c'est pas, pas la même. Pas la paume de ton enfant. Et quand après t'apprends qu'à l'école, ton enfant il a mangé genre la tranche de jambon entière, bah c'est sûr que moi le soir, alors moi ma fille ne mange pas la cantine, mais je sais que ma mère euh, peut avoir tendance à, à donner facilement, euh, euh, limite un steak haché entier à ma fille de 3 ans et demi. Euh, tu peux
1: être sûr que ni le soir elle mangera de viande, ni le lendemain midi par exemple. La quantité de viande ou de poisson ou même d'œuf chez les enfants par jour c'est l'âge x10 à plus ou moins 10 grammes. C'est-à-dire que... Non, tu... vois, <rire> je <'ai> faire la paume <rire> non, non, En gros, ta fille, 3 ans, x10, 30 grammes, mmh. plus ou moins 10 grammes, 40 grammes, 30 à 40 grammes de viande de poisson par jour. Mais quand tu Et pèses pas Quand tu pèses pas, oui. après C'est hein. à peu près le poids d'une tranche de jambon si elle est fine. Ah oui, ouais. Voilà. Mais on est euh, en général, un paquet de jambon, ça fait euh, 160, 180 grammes, il y a 4 tranches dedans. Quoi. Donc toi, donc, jambon une, euh... une,
0: un jambon qui vient d'un producteur, c'est... C'est beaucoup euh, trop, trop lourd. Oui, c'est de, une demi.
1: Ouais, une demi. Ouais. Mais en gros, jusqu'à 10 ans, si tu fais 10 fois 10, 100, un steak caché, ça fait 100 à 125 grammes. Ouais. Jusqu'à 10 ans, un steak caché... Enfin, miettes. À 10 ans, un steak caché, bah, c'est la quantité max de la journée. Après, hop, il n'y a plus
0: Donc, y euh, euh, donc de, rien que ça, on se rend compte que... Déjà, on disait « on mange trop », ça c'est évident, on mange trop, mais même moi, hein. moi je, jour -là, je, tape les, les, je tape la main de personne parce que je pense qu'on est tous quand même à manger plus que nécessaire, sachant qu'en plus, qu'on disait tout à l'heure, sans plus se dépenser. Aujourd'hui, on n'est pas non plus un peuple d'agriculteurs ou de nomades qui marchons toute la journée ou euh, avons des travaux absolument euh, éreintants. Et il y en a, bien évidemment, mais ce n'est pas partie de la majorité des, des gens en France. Et en fait, on mange beaucoup
1: alors qu'on est hyper sédentaire. On est sportif sédentaire. Oui. Bon, en fait, y a... <rire> non, non, mais ouais. c'est vrai que euh, c'est ce que je dis à certains patients. C'est que euh, la sédentarité, par définition, c'est de passer 6 à 8 heures assis par jour. Mm. Qu'on ait couru 10 km ou pas, quoi. Oui. Que... <rire> non, mais c'est vrai, c'est ça... pas parce qu'on a couru 10 bornes le matin avant d'aller bosser mm. qu'on est actif. Mm. Parce que certes, on aura fait les 10 000 pas sur la montre. Mm. Mais par contre, euh, on aura été assis de 9 heures à 18 heures. Mm. Et on aura mangé devant l'ordi et on, aurait, on sera resté voilà, de, 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 à la cantine le midi ou quoi. Enfin, on n'aura pas été marcher sur la pause-déj ou quoi. Donc, je dirais qu'on est très, très sédentaire. Et même en faisant euh, nos séances de sport, on a certains besoins. C'est sûr que les sportifs ont un peu plus de besoins. Mais malgré tout, on... On, même l'hiver, les hivers ne sont pas si rudes, mais euh, ben on voit très bien qu'il ne fait pas du tout froid cet hiver par exemple, hein, ou alors quelques jours euh, sporadiquement, donc euh, on n'a on a pas besoin de manger autant. Fin... Donc il y, y a une question de quantité, il y a une question de quantité, faire varier les portions dans l'assiette de chacun des membres de la famille aussi. C'est que moi je vois beaucoup par exemple de couples où bah, c'est souvent la femme qui se met à manger autant que l'homme. Voilà, par automatisme, par mimétisme, parce qu'on fait un plat, bim, on divise par deux. On ne prend pas le coup d'en de, mettre de côté. C'est-à-dire que quand il en reste un peu dans le plat, plutôt que dire bim, je mets dans un tupperware, je garderai pour le lendemain, on se dit on va finir. <rire> <rire> Et du coup, ça nous oblige à recuisiner le lendemain ou quoi, alors qu'en soit on n'avait plus faim, on aurait pu garder ce, je sais pas, un reste de gratin, l'accompagner de carottes râpées le lendemain, ça nous aurait fait un plat. Pas gratos, mais en tout cas, on n'aurait pas réutilisé des aliments dans la... Donc après, voilà c'est juste être un peu plus à l'écoute, ne pas se forcer à finir certains plats, apprendre à faire des restes, à congeler, à remanger pour le lendemain. C'est notamment pratique quand on doit faire sa lunchbox et ne pas devoir cuisiner mille choses différentes pour tous les jours. Euh, et puis, euh, et puis bah, faire manger, que les enfants mangent moins... Que les adultes et même entre les adultes faire varier les portions
0: Est-ce qu'on peut faire un petit point sur les protéines parce que c'est vraiment là, ce qui est revenu le plus, hein, je ne vais pas te mentir c'est euh, comment on fait pour manger sainement euh, et avoir des protéines sans plomber son budget puisque c'est vraiment, le je pense que on est le peuple, enfin, en Occident, c'est là, je crois que c'est en Occident qu'on se pose le plus de questions sur les protéines. On a peur de la carence. On a peur de la carence en protéines, alors que, en vivant en France, ou en tout cas dans des pays développés, il euh, y a quand même peu de, de, de possibilités d'avoir des carences en protéines. Mais est-ce que tu pourrais faire un petit rappel quand même sur les protéines, euh, pas un truc, euh, voilà, scientifique de fou, mais pour
1: un peu calmer et apaiser surtout les gens face à ça Alors, déjà, bon, c'est vrai que. Il ne faut pas avoir peur de manquer de protéines, Alors sauf si vraiment on ne mange que euh, des pâtes au beurre et des pâtes et des courgettes. Euh, voilà. Si on supprime la viande et le poisson, moi je le vois beaucoup dans mon boulot, si on supprime la viande et le poisson sans jamais le remplacer, on ne va pas être carencé en protéines parce que la protéine, ce n'est pas un truc qu'on va doser dans le sang. Euh, mmh. euh, on n'a on pas un complément en protéines ni rien. Mais par contre, on va peut-être prendre du poids, perdre en masse musculaire, ça c'est possible. Mais euh, euh, les protéines... Déjà, c'est relatif au poids de corps de chacun, donc c'est pour ça qu'on euh, ne peut pas trop comparer euh, nos différents besoins en protéines, ça dépend de notre gabarit. Mais globalement, euh, en mangeant de la viande et du poisson tous les jours, normalement, on le couvre facilement. Si on les enlève, bon, il va y avoir forcément les légumineuses, qui coûtent très peu cher, mais bon, on ne va pas en manger midi et soir aussi, parce que nos intestins, après, ne vont, <rire> vont pas trop apprécier. Il ne faut pas oublier les œufs, qui sont quand même bien moins chers. On en a parlé en off là, avec Marisa tout de suite, mais euh, l'œuf, c'est 35 centimes l'unité, l'œuf bio aujourd'hui. On mange en général deux œufs dans un repas quand on se fait un repas, 70 centimes la part de prot. C'est pas très cher, ça, ça, ça équivaut à 40 grammes de viande ou de poisson. Quoi. Enfin, voilà, donc c'est vraiment, vraiment pas du tout cher. Euh, donc, il y a les œufs qu'on peut mettre à toutes les sauces. On peut manger euh, salé le matin ou mettre des œufs dans des pancakes ou quoi le matin. Et ça permet d'avoir des protéines qu'on peut, du coup, derrière, retirer, par exemple, du repas du soir. Donc, euh, voilà. Ça, déjà, le fait de manger des protéines le matin. Les produits laitiers aussi, et notamment les produits laitiers les plus compacts. Puisqu'en fait, plus c'est compact, plus c'est riche en protéines. Donc, on aura beaucoup plus de protéines dans les yaourts de brebis, les fromages blancs, le skir, les petits suisses, que dans un yaourt brassé ou dans du lait euh, liquide. Euh, les fromages, pareil, plus on va prendre des fromages à pâte dure, des fromages secs, plus ils seront riches en protéines. Donc, quand on met du fromage râpé, du comté, du parmesan, c'est beaucoup plus protéiné que quand on met du chèvre frais. D'accord. <rire> voilà. Donc, c'est vrai que, des fois, si on veut juste faire des pâtes avec des petits légumes de la sauce tomate, si on met du parmesan dessus, bim Tout de suite, on, on, on gagne quelques protéines, euh, ça va pas remplacer non plus un steak, mais c'est toujours ça de prix. Euh, le fait de prendre les céréales complètes, enfin les pâtes complètes, tout ce qui est complet va être un peu plus riche en protéines que ce qui est blanc.
0: Surtout si on n'oublie pas la paume de la main. C'est ça, je pense que c'est intéressant par, ou par rapport à tes grammages si vous si vous pesez, parce que si vous regardez votre paume de main, c'est ça que vous devez manger dans la journée. Donc c'est vrai que peut-être que cette peur des protéines, cette impression qu'il faudrait manger le matin du jambon. Le midi, je me fais deux œufs sur le plat et le soir, je me fais un bœuf bourguignon. Là, votre paume, vous en avez mangé pour la paume de votre famille entière bah la, la paume
1: de la main, c'est surtout viande, poisson oui, et œufs. Oui, oui. Après, les protéines, le truc, c'est qu'on les acquiert avec tout le reste. C'est-à-dire, on va avoir des protéines dans les céréales, les légumineuses, les produits laitiers, donc les fromages et les, euh, les laitages les plus compacts, dans les oléagineux aussi les purées d'olagineux à prendre le matin, et puis après, les dans, de mettre des graines de courge, des graines de tournesol dans les plats, des petites cacahuètes, des petites moines de cajou, sur des plats asiatiques par exemple, saupoudrer le germe de blé ou de la levure de bière aussi sur les plats. Euh, on va grappiller des, petits, des, petits, des petites protéines partout, hein, la petite cuillère de spiruline en poudre là, qu'on pouvait mettre au, au petit-déj aussi de temps en temps. Euh, voilà on, on va réussir à avoir suffisamment de protéines avec tout ça, mais c'est vrai que si on mange très sucré, peu protéiné, qu'on supprime la viande et le poisson, qu'on remplace pas, qu'on n'a pas de tofu, rien en fait comme alternative, on peut manquer de protéines, il n'y aura pas de carence en protéines, mais pour le coup on peut physiquement ne pas se sentir très énergique et puis si on fait du sport en même temps, ne rien voir de résultat en fait hein, sur notre corps.
0: Mais en fait, c'est parce que je pense que les gens ils associent aussi beaucoup la protéine avec la viande et le poisson, alors que mmh. la protéine finalement, non. si on a une alimentation variée, euh, comme tu disais, fromage, euh, œufs, lait, graines de tournesol, on peut trouver finalement dans pas mal de d'endroits mmh. et mmh. sans se rendre compte qu'on mange protéiné. Mmh. C'est ça aussi, on en parlait beaucoup sur la plateforme quand des gens disaient mais ça vous suffit de manger par exemple une tarte le soir. Mais la tarte, t'as fait une béchamel, t'as mis du fromage, euh, t'as peut-être mis, par exemple, je sais pas moi, un des petits lardons, mais genre peut-être même peut 50 grammes. Mais n'empêche, plus des œufs que t'as battus...
1: Ouais, plus les œufs, plus t'as utilisé une farine de sarrasin ou une farine voilà. de sec dans la pâte. Bah, tout ça,
0: ça fait que quand même, mon repas le soir, ok, j'ai peut-être pas ma, mon steak... Mais en soi, j'ai un repas qui, est qui
1: a des protéines et qui est suffisamment protéiné en fait, pour le soir. En fait, sans viande ou poisson, ça va être l'accumulation de plein de petites voilà. sources. Mm -hmm. voilà. Mais il faut qu'elles soient là. Mais en tout cas, mm -hmm. on peut y arriver en, en additionnant tout, mais encore faut-il que tout soit dans nos placards.
0: Alors, mm -hmm. justement, quelle question intéressante qui va être plus concrète pour euh, les personnes qui... Ne, quand, euh, nous, on parle facilement. C'est vrai que nous, on est trois personnes qui aimons beaucoup faire la cuisine, etc. On a des facilités, c'est la vérité. Donc, quelles sont les recettes Concrètement, que l'on peut faire avec un petit budget, nous demande
1: Cécile La quiche la, la quiche, voyons, une bonne quiche
0: Que Tiffany mange toutes les semaines Ah oui, mais
1: toutes les semaines Mais aussi parce qu'on sait que mon fils la mange très facilement et qu'on aura notre repas du lendemain. Mmh. Voilà, on la divise en 4 ou en 6 si notre fils tape dedans. Mmh. Et puis voilà, ça on sait que... Et puis c'est très versatile, hein. on peut changer toutes les semaines la garniture, enfin bref, c'est déclinable à l'infini. Euh, tout ce qui est plat avec des légumineuses, hein, l'écurie de lentilles, un dalle de lentilles par exemple, quatre ingrédients, du riz en accompagnement, des lentilles... Une boîte de lait de coco, une boîte de concassé de tomate, un peu de curry et c'est fini. Quoi.
0: Et en plus, vous pouvez même, si vous voulez, euh, ne même pas mettre de lait de coco et mettre un autre lait moins cher en plus. Hein, parce que oui. je, ça marche très bien aussi. Hein. J'ai déjà fait plusieurs fois quand j'avais plus de lait de coco. Ça marche très bien, c'est très bon.
1: Donc il euh, y a okay, ça, euh, tout ce qui est euh, les soupes avec euh, des tartines mm. de quelque chose, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut être peu cher, bon, bah, tout ce qui est euh, gratin, en fait, tout ce qui est un peu plat familial et qui ne va pas être un plat un peu one shot, ou même un, une salade composée, hein. je sais que par exemple... Euh, une salade composée avec euh, du riz, euh, euh, des petites crudités, les betteraves cuites en sachet, là, ça coûte euh, mmh. pas du tout cher. Hein, on est à 1 euro et quelques les 500 grammes. Euh... <rire> <rire> bah ouais, mais je fais toujours les courses, alors du coup, je connais un peu les prix Mais, euh, mais c'est vrai que euh, bah, la boîte de macro qui coûte 1 euro et des patates, euh, si on la divise en deux, 50 centimes par tête, ça fait pas grand chose en, en termes de, de budget de protéines. Euh, donc ouais, tous ces plats qui vont avoir très peu d'ingrédients qui vont souvent pouvoir être mangés en plusieurs fois aussi plus on fait gros moins enfin on multiplie pas le prix du plat si on l'agrandit voilà enfin ou très très peu donc euh, euh, donc ça et puis après bon bah si on utilise des légumes surgelés c'est aussi assez... Pour certains, moins cher au kilo que certains légumes frais. Respecter la saison pour avoir en tout cas des produits qui seront dans les meilleurs tarifs possibles. Euh, ouais donc, donc exemple,
0: as, toi, comme as une, tu disais, tu as un bloc-notes, ouais. où tu notes tes repas de les la menus. semaine. Ouais. Toi, tu as la quiche qui revient beaucoup en repas simple du quotidien. Ouais. Tu as les salades composées. Je sais que tu fais quand même pas mal de beaucoup salades composées. Beaucoup de salades
1: composées. salades avec euh, pommes de terre, haricots verts surgelés, surgelés boîtes de thon, quelques olives et hop, c'est fait. Les soupes.
0: <rire> Je crois qu'on est trois adeptes de la
1: soupe. Euh, le soupe la le soir, c'est à... quand même la soupe... Non moi, moi tu fais bon, as Bah j'aime pas trop manger liquide. Je fais ah jamais de, je fais quasiment jamais de smoothie, je dois en faire un ou deux par an. Hein. D'accord, est-ce ouais. que ce serait que la soupe
0: tu peux la faire. Euh, euh, tu as de mixer une soupe, ouais, ça bah se soupe en fait, se tu fait en très, en
1: euh, très purée. un peu très onctueuse. Pareil, des compotes. Moi, je ne mixe pas mes compotes. Je fais des pommes cuites que j'écrase les yeux. Tu sais, tu as des
0: soupes à base de lentilles, des soupes de pommes de terre que tu t as les morceaux dedans, les ouais, petits pois. Alors, on ne laisse peux...
1: pas les morceaux, nous. Mais ah, oui. on, les, on les mixe et dedans, on met des noix. D'accord, oui. Voilà, pour oui. que ça croque un peu. Oui. Et puis à côté, j'ai ah, ouais, euh, une
0: petite tartine bruschetta
1: Ou alors, je fais une rillette de poisson avec du saint moray, une boîte de ta... thon. Et puis après, on se fait des tartines comme ça ça Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on a qui revient toutes les semaines Tout ce qui est un peu un curry. Moi, mon curry de lentilles, lait de coco avec des épinards surgelés et du riz, c'est nickel. La quiche qui nous fait deux repas. On aime bien faire des faritas. Donc, on achète des wraps et puis dedans, on met un peu d'avocat, un peu de... De, de maïs, de haricots rouges à la sauce tomate, un peu de fromage, voilà. Euh, Qu'est-ce qui revient souvent L'omelette garnie La base, ça, je vais dire, euh, moi, l'omelette, évidemment. Là, ouais. euh, patate, un peu de brocoli, hop, on bat des œufs par-dessus et hop, ça, c'est euh, un peu de fromage et c'est fini. Euh, ouais, c'est principalement ce type, de, ce type de repas, le gratin, pommes de terre, euh, chou-fleur, thon à la béchamel aussi. Euh, mais en fait, on a voilà, des repas qui reviennent toutes les semaines. On va parfois changer un tout petit peu la garniture, mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure au niveau de manger varié. En soi, je pense pas qu'on mange extrêmement varié à la maison parce qu'on a les mêmes repas qui reviennent toutes les semaines parce qu'on adore ça. Mais euh, on, on mange très rarement plusieurs fois de suite la même chose. Après, on a nos bases, hein, la quiche, le gratin, tout ça. Mais on va parfois légèrement varier la garniture, varier le légume pour avoir cette impression de manger euh, vraiment varié. Mais en respectant la saison, de toute façon, tous les 3-4 mois, les menus, euh, ceux, euh, la courge farcie, euh, voilà, ces trucs-là, ça revient euh, toutes les semaines. Et puis, ça changera quand les fruits et légumes changeront, mais... Euh, Ouais, on fait, on a, hier soir, on a mangé une, une courge farcie, une butternut que je fais farcir, enfin, que je fais rôtir. Je récupère la chair, que je mélange avec d'autres éléments. Je regarnis, je mets un peu de fromage et puis euh, au four, donc j'ai... Avec de la sauce tomate, avec des oignons, tout ça. Et puis après, je repasse au four. Et ça, pour le coup, c'est hyper consistant. On mange chacun une demi-butternut. Et franchement, après, on n'a plus faim.
0: Ah oui, largement. Ouais. dirait une demi-butternut. Bah euh... Après, on achète ah, les pétite, plus, toi, les plus petites
1: possibles. Ouais. Euh,
0: est-ce qu'il y a des aliments Pauline nous demande est-ce qu'il y a des aliments qui est important en cette période justement d'inflation et où on veut rester en bonne santé Est-ce qu'il y a des, des aliments qui sont importants de consommer souvent Elle dit par exemple, comme les œufs, quatre fois par semaine. Moi, je conseille 1 à 2 œufs par jour. D'accord Est-ce que tu vois 1 tu vois, à 2 œufs par jour Oui, parce que le cholestérol, lui. Le cholestérol J'avais peur de ta réponse, ça te fait Parce que moi, je là. Euh, moi, je mange presque. Alors, Nous, on en achète beaucoup, hein, non, beaucoup. Moi, j'en ai 18 la... par semaine.
1: On achète une vingtaine par semaine parce qu'il y a aussi les, je, la, et la pâtisserie.
0: Aussi. Oui, et des Moi, j'en achète 18 par semaine. Hein. Nous sommes 3 à la maison. Hein. Et généralement, moi, le jeudi.
1: Et ouais. Au bout d'un mois, il n'y a plus. Hein. j'ai plus ouais. Et là, je suis là. Ah ouais, mais en même temps, pâtisserie, pancakes euh, et puis omelette, ouais. ça va bah vite, Franchement, tout. moi, je fais des œufs durs euh, pour une salade. Et puis après, tiens, une quiche, j'en mets trois ou quatre. Et puis tiens, à faire un banana bread, j'en mets deux. Ouais. Et puis tiens, un bol cake le matin, j'en mets un. Et puis en fait, euh, après. C'est parti, plus d'œufs. Voilà. Donc non, non. Euh, pour la santé, vraiment, l'œuf, c'est euh, la protéine de référence. Hein. De toute façon, on, on compare euh, les aliments par rapport à l'œuf pour savoir s'ils sont bien composés ou pas. Euh, donc, un à deux œufs par jour. Euh, en ce moment, au moins un kiwi ou un agrume par jour pour la vitamine C, euh, notamment le kiwi jaune. Alors, ça reste, il est plus, plus onéreux. Mais déjà, un gros kiwi vert, on couvre allez, 90% de notre besoin en vitamine C.
0: Tous les mat nous chez nous en ce moment c'est tous les matins kiwi et là ce matin je vais faire un petit jus d'orange alors elle adore le jus d'orange donc c'est passion jus d'orange mais le le kiwi it's the La best c'est ouais. le best fruit de l'hiver quoi je veux dire
1: D'avoir okay. chaque jour... Euh... Parce
0: qu'on est en hiver, il faut le dire. Parce que oui. si vous écoutez ça en plein mois de, de... juin, la vit... vous allez vous dire... Ouais.
1: What, kiwi? La vitamine C, en été, c'est plus compliqué de la couvrir. Oui. Après, bon, on est moins vulnérable, moins exposé aux maladies. Donc, on en a un peu moins besoin pour l'immunité. Mais euh, l'été, ça va être plutôt poivron, brocoli, fruits rouges. Ouais. Voilà Pour la vitamine C. Est-ce que dans la grenade, il y a la vitamine C Un peu. Grenade, un peu. chou rouge OK. C'est secondaire, mais il y en a un petit ouais. peu. Euh, et après pour les vitamines du groupe B, pour l'énergie, pour le métabolisme, tout ça. En fait, c'est un panel d'aliments à manger presque quotidiennement. Graines oléagineuses, légumineuses. Euh, J'ai parlé un peu de la levure de bière. En fait, euh, à saupoudrer vraiment partout. Il faut que quelques grammes, mais ça, ça marche bien. Euh, les légumes verts, les céréales complètes et puis, euh, mais vraiment au niveau des végétaux, au niveau des, des mêmes des protéines, les poissons gras deux fois par semaine. Si c'est possible, alors ne pas manger que du saumon pour pas que ça soit trop riche en métaux lourds. Euh, mais si on peut avoir une boîte de sardines, une boîte de maquereau chaque semaine, euh, voilà, au moins un œuf par jour, quelle que soit la forme. Ça peut être dans du sucré, dans du salé ou tel quel, dans l'assiette, n'importe. Un agrume ou un kiwi par jour. Et déjà avec ça, et puis des petites graines ou quoi, mais déjà avec ça, ça sera bien. Non, c'est bien. C'est très intéressant ce que je dis. Je te kiffe, toi. C'est trop bien J'aime trop parler avec toi. Ça Franchement,
0: tu sais quoi, quoi Je l'aime trop, elle. Ouais, moi aussi, je l'aime trop. Et j'ai l'impression d'entendre Karine en des années plus jeunes. Si Karine avait été. Désolé, Karine. Non, mais si Karine avait été dite scène à son âge. Oui, oui. Parce que à chaque fois, je me dis, mais j'aimerais entendre ma soeur, en fait. Tout ce côté. Oui, un kiwi, une orange, c'est très bien. Tous les jours. Et celle, en plus, il m'avait fait dédramatiser aussi les œufs, ouais. parce qu'à l'époque du healthy le euh,
1: cholestérol de l'œuf oui. ne donnera pas de cholestérol sanguin
0: et ben c'est ce que tout le monde à l'époque c'était tellement un truc ouais. de ouf du coup tout le monde arrêtait de manger des œufs. je pense que ça s'est démystifié maintenant un petit peu un petit peu mais pour ceux qui mmh. restent encore à et tu sais euh, faire, enfermer encore dans le healthy, la healthy attitude où il ne faut plus manger, enfin euh, rien, euh, dont les œufs. Moi, quatre œufs par semaine, moi, j'en suis
1: incapable. Hein. Ah ben bah non, parce que moi, les quatre, ils partent dans une quiche. Bah, je ne pas. <rire> <Je peux rire> pas, je ne <peux rire> pas. Je peux pas. Mais, euh, mais ouais, après, euh, bah, c'est des petites astuces du quotidien. Mais c'est vrai qu'à la maison, on n'est jamais malade. On n'a aucun problème de santé. Et on a voilà, notre petit complément en vitamine D, nos apports en vitamine C. On fait attention aux fibres. On mange très riche en fibres avec les légumineuses, les graines, les céréales. Mais comme on est habitué, on dirait qu'on a un microbiote qui est quand même bien composé. Je pense qu'on peut tout digérer. Franchement, à la maison, on est un peu... Euh comme <rire> ça, quoi.
0: vraiment. Bah justement, on... par rapport aux compléments alimentaires.
1: On, av on pourrait avaler un boulevard quand même, il y aura tout qui passe.
0: <rire> Marine nous demande peut-on manger équilibré ouais. et sainement euh, sans avoir recours aux compléments alimentaires Et sinon, est-ce que tu as des recommandations de compléments alimentaires hum. Alors... Est-ce que c'est
1: obligé d'avoir de des recours aux compléments alimentaires pour être en bonne santé Alors, ça dépend de notre régime alimentaire. Euh, les compléments alimentaires, il y en a. Alors, la vitamine D l'hiver pour tout le monde, entre octobre et avril, à peu près.
0: Donc, pas que pour les enfants, parce que généralement, nous, oui, nous on nous dit sur les réseaux... C'est que les enfants, enfants, oui.
1: Et puis après, on oublie ouais. de nous la Nous, on nous le dit
0: tout le temps sur les réseaux. Euh, mais vous prenez vous aussi Bah oui, parce qu'en fait, j'ai appris, mais ça, ça aussi, hein, c'est avec euh, des années d'expérience. Hein, je ne prenais nous pas ça il y a encore
1: 3 ans. Enfants ou adultes oui. ce sont des êtres humains hein, Oui. On... <rire> c'est vrai qu'on en
0: parle toujours, le pédiatre va en parler facilement, mmh. mais c'est vrai que nos médecins ne nous disent pas l'hiver par bah, quand on va chez le médecin il nous dit pas euh, n'oubliez pas votre cure de vitamine D mm. moi j'ai jamais entendu ça et encore nous c'était quoi nous on était métis on est métis euh, on <rire> non, nous disait toujours on, <rire> on non, nous disait toujours pas, à l'époque mais... prenez une ampoule souviens-toi dès qu'on avait un petit coup de fatigue oh ça fait longtemps que le médecin il disait ça fait longtemps qu'on vous a pas donné une ampoule donc on nous donnait une ampoule en plus maintenant tu sais que c'est pas quelque chose de, de très efficace, une ampoule, one-shot comme ça, ouais. etc. Mais on ne nous disait pas, comme on va dire maintenant, ou comme je le lis sur ton compte Instagram, euh, et comme je lis sur d'autres comptes Instagram, vitamine D tous les jours. Mais à l'époque, moi, nous, on ne savait pas
1: ça. En fait, les mates et foncées mmh. absorbent moins les rayons oui. du soleil. Vous ne cramez pas comme moi, je pourrais cramer euh, parfois en 5 minutes. Euh, voilà. Et donc, plus on a la pomate et foncée, moins on, on bronze facilement. Et donc, moins les rayons du soleil pénètrent votre peau et c'est comme ça que la synthèse de vitamine D se fait. La vitamine D, elle se synthétise par les mêmes rayons que lorsqu'on bronze mmh. ou lorsqu'on crame. Quoi. Donc, euh, c'est donc vrai qu'en plus, en fonction de la couleur de notre peau, on doit plus ou moins se complémenter aussi l'été. Hein. Donc, euh, mmh. parfois, c'est aussi l'été euh, et pas que l'hiver. Donc non, après, euh, euh, on peut très bien ne pas avoir recours aux compléments alimentaires, mais le problème, c'est que quand on est végétarien-végétalien, la B12, c'est systématique. Les oméga-3 aussi, quand on ne consomme plus du tout de poisson gras. Euh, le magnésium, en... c'est très difficile de couvrir notre besoin. Le stress du quotidien épuise complètement le magnésium. Le magnésium aide à l'absorption de la vitamine D. Enfin Bref, tout est hyper relié, donc... On, on peut faire des cures de magnésium aussi très régulièrement quand on se sent un peu épuisé et un peu au bout du rouleau. Et puis qu'on a des crampes, qu'on ne se sent pas bien, voilà. Euh, qui, le faire, le, fer, bah, le truc, c'est qu'on aura beau manger des légumineuses, de la viande rouge, de la spiruline, c'est parfois pas suffisant, surtout avec les grossesses, les règles tous les mois. Si on donne son sang, si on mange de moins en moins de viande, qu'on fait beaucoup de sports cardio, course à pied ou quoi, bah, en fait, l'alimentation va vraiment vraiment pas suivre. Donc ça, le faire sur bilan sanguin, il hein, faut bilanter pour savoir si on est vraiment carencé, mais euh, ça, euh, des fois, c'est bah, non négociable. Euh, donc non, après, y a, on peut avoir une alimentation sans, euh, sans complément alimentaire, mais euh, par moment, pour l'immunité l'hiver, la vitamine D, si on est stressé, si on mange plus de viande, si on est très sportif, il va falloir... Euh, voilà, euh, Faire et du coup, et... qu'est-ce que
0: tu conseilles Ça veut dire que comment je... magnésium, tout ça, pour moi, j'entends, mais
1: euh, comment je sais, je vais où comment je, à qui, Auprès de qui je me renseigne pour savoir si j'ai besoin d'être supplémenté En magnésium, il n'y aura pas de bilan sanguin, il n'y aura pas de dosage particulier. Le magnésium qu'on peut doser dans le sang, en fait, il n'est pas représentatif de nos apports et de nos besoins. Euh, on va en pharmacie ou même en, en, en magasin bio, parapharmacie. La dose, c'est à peu près 300 mg par jour. On respecte la posologie et... Euh, il n'y a pas de risque de surdosage. La vitamine D, on est à peu près à 15-20 microgrammes par jour. Donc là, pareil, on regarde notre posologie au niveau des gouttes, mais en général, ça fait 3-4 gouttes par jour. Euh, après, le fer, en général, le besoin est à 14 mg par jour en moyenne. Bon, ça ne va pas combler une énorme carence, mais ça peut quand même, si on est limite, pouvoir nous permettre de... Euh, voilà, de, de d'essayer de stabiliser un, un, un taux satisfaisant au maximum. Après, euh, les oméga-3, si on ne consomme pas de poisson gras et qu'on ne varie pas ses huiles avec de l'huile de colza, de l'huile de lin, euh, euh, les oméga-3, on en a besoin de 500 mg par jour voilà, donc regardez euh, sur les compléments alimentaires, 500 mg par jour.
0: Donc en fait, les compléments alimentaires, ça peut être intéressant de se rappeler aussi que ça peut être des choses déjà que vous avez déjà potentiellement dans votre cuisine. Oui. Si vous avez de l'huile de colza, ouais. on peut dire que c'est une sorte de complément alimentaire, même si beaucoup, on peut, vous pouvez acheter des gélules. de. Maintenant, il y a des gélules hein, d'oméga 3, plein de choses, mais déjà... Si on reste à la, au plus simple du simple, parce que nous on sait que les gens qui nous
1: suivent en général sont dans la simplicité, on aime les choses simples. Ce qu'il faut c'est que que pour les oméga 3, deux poissons gras par semaine, donc parmi le saumon, la truite, la sardine, le hareng, le macro. Et pourquoi c'est un complément alimentaire intéressant Qu'est-ce que ça nous fait Pourquoi j'en aurais besoin Les oméga 3, oui. pour le cerveau. Euh... C'est pas utile le cerveau, allez on passe à autre chose. <rire> pour le cerveau, pour la peau, pour nos hormones, pour l'immunité. Euh, c'est anti-inflammatoire quand on a des douleurs chroniques des problèmes de peau, des, des irruptions cutanées voilà, des inflammations de tout type euh, euh, donc c'est vrai que dans les oméga 3 c'est essentiel, essentiel et on en retrouve dans les poissons gras et dans certaines huiles et certaines graines graines de chia, les noix, l'huile de lin euh, l'huile voilà, de noix, l'huile de colza donc si on a deux poissons gras par semaine et une cuillère à soupe d'une des huiles que j'ai citées par jour normalement c'est bon D'accord. Mais c'est vrai que quand on supprime les poissons gras et qu'en plus on varie pas ses huiles et qu'on n'a pas forcément envie de le faire parce qu'il y a beaucoup de gens moi qui détestent. L'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de cameline, ils trouvent ça affreux. J'ai comprends. pendant des années, <rire> j'ai refusé de manger de l'huile de colza et encore moins l'huile de cameline, c'est affreux. Donc après, on peut, Je cou on peut couper ça à l'huile d'olive dans une vinaigrette. Oui. Mais bon, si vraiment euh, on ne veut pas, eh ben on prend un complément alimentaire et ça, il n'y a pas de, pas de souci. Mais on se focus toujours sur l'assiette, sauf pour certaines choses où on ne peut pas, type vitamine D magnésium quand on a vraiment besoin, le fer quand on est très carencé, la nourriture ne va pas suffire. Et comment tu sais que tu as, as, as besoin de magnésium Magnésium, quand tu es stressé, fatigué, crampe, courbature, quand tu as la paupière qui tremble, euh, beaucoup... Euh, et puis, bah, de toute façon, on peut un peu prendre du magnésium à l'aveugle pour améliorer l'absorption de notre vitamine D l'hiver. Et parce que si on est stressé, fatigué, c'est aussi un risque de tomber plus facilement malade. Et, et donc, ça contribue indirectement aussi à l'immunité pour être, pour être en forme. Ça améliore la contraction musculaire quand on fait beaucoup de sport.
0: Je pense qu'on peut parler, parce que là, on a parlé de choses quand même assez factuelles. Et si on parle un peu du plaisir... Ouais. Euh, une personne nous demande comment ne pas trop se priver, justement, et donc rogner sur le bien manger.
1: Après, ça dépend de l'enveloppe et de l'enveloppe budgétaire de chacun, de l'endroit où on vit, de ce qu'on considère comme plaisir ou pas. C'est-à-dire que qu'est-ce que le plaisir Est-ce que c'est le gâteau qu'on va faire nous-mêmes Est-ce que c'est juste le fait de partager un repas avec, les, avec des gens, quel que soit le repas en, en lui-même euh, donc ça dépend en fait de ce qu'on considère comme euh, qu'est-ce qui nous fait plaisir mmh. est-ce que c'est la brioche Nutella est-ce que c'est la pâtisserie à la boulange ou les viennoiseries de matin est-ce que c'est le fait d'acheter un bon fromage le dimanche au marché pour le manger avec du bon pain frais donc je sais qu'on aime bien faire ça mmh. c'est un peu notre plaisir même si j'aime pas trop la notion de plaisir parce que si je classe des choses en plaisir ça veut dire que le reste me fait pas plaisir alors mmh. qu'en soi euh, si c'est un peu comme le cheat meal ou quoi. Mmh. mais, euh, mais c'est vrai que euh, on se fait très régulièrement plaisir avec des choses très très simples. Acheter une très bonne tablette de chocolat, mais en manger un seul carré, pas forcément tous les jours. Euh, acheter un très bon bout de morbier le dimanche et puis euh, voilà, le manger avec un bon bout de pain. Mais c'est pareil, notre bout de fromage du marché va nous durer la semaine. Euh, ponctuellement aller chez le poissonnier acheter quelques crevettes fraîches pareil pour manger avec du pain et du beurre enfin bref mmh. ce genre de choses après ça, ça dépend de la notion de plaisir de chacun mmh. euh, c'est sûr qu'il y a un moment où il faut faire des choix mais on peut tout à fait se faire plaisir avec des choses du quotidien. Ce midi, notre, le repas a été très mmh. très plaisant mmh. et euh, ça serait intéressant de calculer le coût de ça, mais euh, ça n'a pas, pas dû coûter très cher, sauf la galette de roi, parce que voilà. franchement, l'inflation de la poudre d'amande et du, du beurre et de la farine, c'est pas possible. Oui, la galette de
0: roi, parce que pour euh, <rire> donner une idée, ce midi, on a fait du riz. Donc voilà, moi j'ai les gros sachets de riz euh, au magasin exotique, donc je peux vous dire que. Euh, un
1: avocat pour trois un avocat...
0: Moi j'en mange pas, donc ah, pour oui, deux. Un avocat... ouais. Donc il y avait du riz, de l'avocat, un curry de pois chiches, carottes, au tofu fumé, mais j'aurais pu ne pas mettre de tofu fumé, hein, c'est vraiment pour le côté, euh, euh, le côté fumé que j'aimais bien, mais j'aurais pu ne pas en mettre, mais c'était très bon. Et euh, des aloco, enfin de la banane plantain. La banane plantain, ça, pour le coup, c'est un truc qui coûte très peu cher. Bah, moi, j'en ai acheté, acheté quasiment 20, oui. parce qu'on était plusieurs, oui. dessus, ça m'a coûté 13 euros. Donc, c'est pour te dire, c'est pour pas... 20 bananes plantes.
1: Et là, t'en utilises combien pour... 3. Un par personne. Un par personne.
0: D'accord. Un par personne. Donc je sais pas combien ça coûterait. Or, c'est quand même... je pense, pas. Avec l'avocat, déjà, 20. vous avez mangé de l'avocat. Vous m'avez déjà plombé mon budget, <rire> mais que j'ai pas acheté en magasin bio, que j'ai acheté en magasin dit exotique. D'accord. Donc, c'est déjà moins cher que le magasin... Enfin, que l'avocat de... Ouais, parce
1: que moi, je suis en, à... Un magasin bio. 2 euros et quelques, l'avocat. Là je euh...
0: Ah bah vas-y si, je pourrais dire parce que j'ai le ticket de caisse mais il faudrait que je me lève et je n'ai pas envie de me lever. Mais est-ce que finalement, comment ne pas trop se priver justement est-ce que aussi, c'est de pas toujours revenir en, en partie au fait maison parce que finalement nous on se prive jamais, enfin moi mais... je, même quand je mange enfin moi j'ai pas jamais l'impression de me priver Mais moi je pense que quand euh, les personnes écrivent des messages comme ça, c'est vrai que je pense que c'est limite c'est euh, le sujet de tout un épisode comme tu disais tout à l'heure, moi j'adorerais faire l'épisode euh, euh, sur le cheat meal justement parce que je pense que les personnes qui nous demandent « mais comment on fait pour se faire plaisir ?» pensent sincèrement, par exemple, que nous, c'est une façon de manger. Voilà, on est, on est content de faire ça la semaine, mais qu'on ne doit pas prendre de plaisir parce que finalement, c'est d'une simplicité tellement enfantine que... Mais c'est quoi le plaisir Mais moi, mon plaisir, je l'ai dans toutes ces petites choses. Mmh. Dans le, les bannes plantains de ce midi, dans, oui, la Galette des Rois, la mais ce maison, soir... Quand ma quiche cette semaine, voilà Dans mon carré de chocolat noir, parce que ça choque tout le monde à chaque fois quand je dis que je mange un carré de chocolat noir, mais moi, un carré de chocolat noir après un dîner...
1: Me suffit largement puisque je n'ai plus faim. Plus... Après, le truc, c'est de manger, manger lentement et savourer les choses. Parce que ouais. le carré de chocolat, si on l'avale d'un coup mmh. et qu'on oui. l'avale en, en faisant autre chose, on se dit Ah, je ne sais plus le goût du chocolat, <rire> je vais aller regoûter Parce que du coup, je ne me souviens plus de ce que j'ai mangé. Euh, donc après, voilà, ça dépend aussi comment est-ce qu'on mange les choses, comment est-ce qu'on les déguste. Est-ce est que, que le, est le côté privé
0: aussi, c'est aussi cette impression que dans la nourriture, je m'offre quelque chose que je n'ai pas ailleurs Parfois, je, quand je vois ce genre de questions, je me dis. Est-ce que se priver de. Je sais pas comment. Est-ce que je vais réussir à
1: expliquer mon point de vue Comment je fais pour ne pas me priver Ça veut dire qu'on recherche une sorte de satisfaction dans la nourriture qui, 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 qui n'était pas comblée ailleurs Est-ce qu'on est qu peut pas trouver une compensation de, une, une compensation dans ouais. la nourriture. De... Est-ce que je, je sais pas Est-ce
0: que tu te, as l'impression de te priver parce que tu as l'impression que quand tu fais maison, tu ne trouves pas ça bon Alors peut-être que c'est parce que potentiellement tu ne sais pas cuisiner, tu n'aimes pas cuisiner et donc pour toi le plaisir c'est plutôt oui, de pouvoir commander Uber Eats.
1: Faut, faut savoir aussi bah, euh, voilà, Faire revenir un peu à lui ouais. euh, Mettre un peu de matière grasse parce que ça rend le truc oui. quand même meilleur Mettre oui. du sel, euh, même pas avoir peur du sel Mettre oui. des épices Ce voilà, serait quoi.
0: intéressant d'ailleurs que cette personne là euh, Vienne nous voir aussi sur, en message privé Pour nous expliquer justement cette, côté, cette privation Parce que ça pourrait vraiment être l'objet D'un épisode entier justement sur le, la privation Pendant cette période d'inflation euh, Je pense que beaucoup de gens à l'époque pendant les guerres etc Se sont privés hein, énormément l On n'en est pas là quand même On n'en est pas à cette notion là nous aujourd'hui D'où les supermarchés, d'où l'industrialisation. Voilà, d'où après cette histoire de Tranglorieuse, etc., parce qu'il y a eu tellement de privations que c'est voilà, compliqué. Bon, ouais. euh, mais aujourd'hui, on n'en est pas à ce niveau-là, parce que je pense que si on refait tout le cheminement du podcast qu'on a fait aujourd'hui, l'épisode, on se rend compte quand même que si on refait quelques ajustements, justement acheter un peu moins de viande, mais la coupe l'émincer, etc., rajouter un petit peu plus de légumes secs, etc., on se rend manger compte moins. manger moins euh, et faire maison. Je pense que finalement on se rendra assez vite compte qu'on se prive vraiment pas. On peut ne pas se priver en tout cas dans l'alimentation malgré cette inflation. Il faut être euh, plus faire preuve de créativité parfois. Mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, toi, quand tu disais que tu avais été euh, un bloc-notes où tu écrivais quand hein. même des, des recettes. Moi, j'en parlais tout à l'heure aux filles en disant, franchement, si vraiment vous galérez, parce qu'il y a une personne qui demandait comment on trouve des recettes, euh, déjà, je pense qu'il faut normaliser le fait qu'on ne
1: mange pas des nouvelles recettes toutes les, tous les jours. Ah non, nous, on a nos on a nos, 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 nos plats récurrents après voilà comme j'ai dit on fait varier un peu la garniture parce que on change le légume on change le fromage on change voilà la ce farine. genre la farine dans la pâte voilà ce genre de choses mais après euh, on a un bloc-notes où je mets pas les recettes en fait je mets juste je gribouille le nom l'intitulé du plat que j'écris dans le désordre. Après, dans la semaine, je vois en fonction des dates de péremption qu'est-ce que je dois faire Voilà, le plus rapidement possible pour ne pas gâcher des aliments, pour les utiliser, etc. Et puis, euh, et puis après, si je dois refaire des, des, mon menu vite fait avant d'aller faire les courses, je refeuillette les précédentes pages parce qu'il bah, y a des fois voilà, des choses que j'ai fait il y a trois semaines. Tiens, je vais le refaire. Euh, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'on a, euh, a toujours les mêmes plats. Notre drive, on le répète et répète. Euh, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on mange... Euh, pas varié, pas simple, pas équilibré, c'est juste que on varie les associations et les formes de ce qu'on oui. achète toutes les semaines.
0: Donc, moi je trouve, je trouve c'est un bon conseil en tout cas si vous êtes perdu et que vous savez, vous n'avez jamais d'inspiration, c'est un truc qui revient tout le temps, j'ai pas d'inspiration, ayez un bloc-note, un, un, un cahier, quelque chose ou votre téléphone, vous avez une liste de recettes qui reviennent très régulièrement et qui, auxquelles vous pouvez vous fier toutes les semaines et comme ça, bim, et en plus, si vous faites un gratin, encore mieux, vous faites un gratin, une tarte, un nain, bim, c'est. Euh, des repas qui font plusieurs jours. Donc, je pense qu'il restait encore pas mal de questions, mais ouais, dés désolé elle les là. amis, elle doit, elle doit partir, euh, Tiffany. En tout cas, merci beaucoup d'avoir euh, répondu à ces questions avec nous. C'était hyper intéressant. J'espère que ça vous aura plu euh, à vous aussi. Ah, moi, moi j'adorais j'adorais. Hein. Merci, ouais. Tiffany, parce que moi, quand tu viens ou quand on invite des gens, le toujours que c'est pour moi que je fais l'épisode et qu'on aurait pu <rire> ne pas l'enregistrer, mais juste, euh, tu me parles. Voilà. <rire> Donc, euh, à chaque fois, je me dis, ça se trouve, si ça me fait ah, oh, du bien à moi aussi, ça va vous faire du bien peut-être aussi. Bah, merci
1: à vous de m'avoir reçu. Et puis bah, peut-être à une prochaine fois. Bah, bien sûr, à une prochaine Donc, voilà. fois. À, voilà. bientôt. À, à bientôt. À bientôt les filles. Quand vous faites des décisions pour votre you vous cherchez the no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est ultimate no-brainer.